0: Als Christ in der westlichen Welt hat man manchmal den Eindruck, dass der Glaube in diesen breiten Graden immer weniger Bedeutung hat, dass der Glaube Rückzug hält und Gott wenig zu tun scheint. Einer, der etwas ganz anderes erlebt, durch den Gott einige Gemeinden gegründet hat, ist Dr. Steven Beck. Er ist Dozent für praktische Theologie und leidenschaftlicher Gemeindegründer. Herzlich willkommen, Steven Beck, hier bei FDR Podcast. Ja, vielen Dank. Es ist mir eine große Ehre, dass ich hier dabei sein darf. Steven, du bist als Sohn von Missionaren in Deutschland und Österreich aufgewachsen. Du gingst dann in die USA und kamst, ich verkürze das jetzt mal sehr, dann irgendwann mit deiner Frau Susan 2005 wieder nach Deutschland. Du hattest vorher schon einige Gemeinden in den USA da gegründet und auch in Kanada und auch geleitet. Wie kam es, dass dir frühzeitig das Thema Gemeindegründung so am Herzen lag?
1: Also ich wurde echt beeinflusst. Ich glaube, das war so Anfang 1980er Jahren von sämtlichen Leuten, die über Gemeindegründung sprachen. Das war ein Konzept, von dem ich noch nie gehört hatte. Und äh, je mehr ich solche Aussagen hörte, Tim Keller war zum Beispiel einer mhm. davon, der mich sehr beeinflusst hat, ähm, die Leute sagten solche Sachen wie ähm, äh, Baltimore ist unsere Missionsfeld oder Virginia ist unser Missionsfeld. Und ich dachte, hä, ich bin doch auf dem Missionsfeld aufgewachsen und jetzt reden die Leute von ihren eigenen Orten als Missionsfelder okay. und sagten immer, Gemeinde, deswegen müssen wir mehr mehr Gemeinden gründen, weil so erreichen wir die Leute am besten. Und da, da, da hat es bei mir echt... Ähm, Geklingelt sozusagen. Ich kann mich noch immer erinnern, ich wurde so überzeugt vom, vom, von Gott selbst, ich muss unbedingt Gemeinde gründen, dass ich dann zu meinem geistlichen Direktor und den Senior Pastor unserer Gemeinde gegangen bin und habe gesagt, Ron, ich muss unbedingt Gemeinde gründen. Und er hat mhm. zu mir gesagt, weißt du was, das ist genau richtig für einen Mensch, wie du es bist. Mhm. Und äh, so fing das alles an bei mir.
0: Ja, sehr schön. Du lehrst ja an der FDH das Fach Gemeindegründung, aber du hast von Anfang an auch hier mit Studierenden ganz konkret angefangen, Gemeinden auch zu gründen hier im Gießener Raum. Kannst du uns etwas von der Geschichte dieser Gemeindegründungen von der FDH sozusagen erzählen? Ja, also
1: zuallererst ähm, will ich dazu sagen, das war auch ein Teil meiner äh, meiner Verabredung mit der Administration hier. Ich habe Ihnen gesagt, ich komme nur dann zu FTH, wenn ich nicht nur Gemeindegründung unterrichten darf, weil das Fach gab es ja noch nicht, ja. Ähm, sondern wenn ich auch mit Studierenden während des Studiums ähm, in, in die Praxis gehen kann und, und, äh, und ihnen zeigen kann, wie man Gemeinden gründet. Und das kam eigentlich aus ähm, einer von diesen Leuten, die ständig über Virginius, unser Mission Field und so weiter gesprochen haben. Der ist auch dann als Gemeindegründer zu einem äh, einem sehr großen ähm, äh, einer sehr großen Hochschule gegangen, um Gemeindegründung zu unterrichten. Und der hat das gemacht mit seinen Studenten, ist er dann in die Innenstadt gegangen und hat mit ihnen Gemeinden gegründet. Und ich dachte, das ist sowas von ein tolles eine tolle Art, den Leuten, nicht nur die Theorie beizubringen, sondern auch die Praxis, dass ich das auch mal machen will. Und deswegen wurde es ein Teil unseres Gespräches mit der Administration, so will ich unterrichten. Ja, und dann, das ging dann sofort los, als wir, als meine Frau und ich in 2005 hierher zogen. Da gab es schon einige Studenten, die wussten natürlich, dass wir kommen. Und das waren auch Studenten, die von Frankfurt nach Gießen regelmäßig gependelt sind. Mhm. Und die hatten schon Interesse, Gemeindegründung zu lernen, indem sie es mit mir praktizieren. Wir haben dann einfach losgelegt. Wir haben in Frankfurt, also 60 Kilometer entfernt von Gießen, mhm. haben, was ja eigentlich unmöglich ist. Aber wir haben angefangen, eine Gemeinde zu gründen. Das ist die heutige City Church in Frankfurt. Ähm, und dann daraus, das war so ein gutes Erlebnis, dann kamen andere Studenten auf mich zu und haben gesagt, hey, könntest du uns auch trainieren? Okay. Und dann habe ich gesagt, ja, natürlich. Und dann ähm, gab es, ich glaube, in 2008 gab es dann eine weitere Gemeindegründung in Frankfurt, da habe ich auch ein paar FTHler mit reingenommen. Und die wurden dann eigentlich zu den Gemeindegründern und Pastoren dieser Gemeinde. Ja, und dann kamen auch Anfragen von Brüdergemeinde und von den Baptisten und so weiter. Könntest du uns auch helfen, mit Studentengemeinden zu gründen? Und so ging das Ganze los bis 2010. Und dann hatte ich meinen massiven Herzinfarkt. Mhm. Und mit diesem Infarkt und auch äh, Not-OP kam dann eine neue Berufung vom Herrn, wie ich mit Studenten zusammenarbeiten sollte. Und zwar... Wir sollten eine Gemeinde gründen in Frankfurt für Deutsche, 50 Prozent Deutsche und 50 Prozent aller anderen Nationen, die in Frankfurt leben, aber hauptsächlich Türken und äh, Serben und so weiter. Auch Leute aus dem muslimischen Background. Mhm. Ja, und dann, wir haben das begonnen, da haben 24 FTH-Studenten mitgearbeitet, während mhm. des Studiums. Und das war ein Wunder und das war ein Ding, weil ähm, die, dann, dann kamen ja in 2012, wir haben in 2011 begonnen, 2012 kamen ja dann die ersten Flüchtlinge mhm. in unsere kleine Gemeindegründung in Frankfurt. Wir haben uns in einem Keller haben wir uns getroffen und die kamen rein und plötzlich erleben wir, dass Sonntag nach Sonntag kommen Muslime zum Glauben und wir haben sie getauft und das hat die 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 Studenten so inspiriert, dass ähm, sie dann mit dem Abschluss an der FTH gegangen sind aus der Gemeinde in Frankfurt, mhm. um neue solche Gemeinden zu gründen und so wurden wir von eins eine Gemeinde zu zwölf Gemeinden im Frankfurt-Rhein-Main, alles um dieses ähm, Konzept, wir wollen multikulturell sein im Sinne von äh, halb Deutsche und halb alle anderen Nationen in interkultureller Versöhnung miteinander. Ja, es ist eine tolle, abenteuerliche Reise, auf der wir gewesen sind.
0: Ja, Wahnsinn, was Gott tut. Du hast es schon angeschnitten, dass ihr eben nicht nur Gemeinde für Deutsche, also auch, aber nicht nur sein wollt. Aber kannst du nochmal darauf eingehen, was diese neuen Gemeinden in Anführungszeichen ganz konkret darüber hinaus noch auszeichnet?
1: Also die neuen Gemeinden, ähm, die, die arbeiten alle um diesen DNA-Faktor, ähm, dass die Gemeinde nicht nur multikulturell sein soll, sondern, was wir jetzt sagen, monomultikulturell. Mhm. Das heißt, wir ähm, wir wir glauben, dass die die einheimischen äh, Christen eine ganz besondere Rolle spielen. Mhm. Weil Gott schickt ständig Migranten und Flüchtlinge äh, eigentlich zu den meisten Ländern der Welt, aber ganz besonders in letzter Zeit nach Deutschland. Und ich glaube auch aus einem guten Grund. Flüchtlinge und Migranten werden sich aber immer am Rande halten. Am Rande der Gesellschaft und auf keinen Fall werden sie in unsere Gemeinden kommen. Es sei denn, die Einheimischen gehen auf sie zu. Und das ist jetzt äh, die Mission geworden von Deutschen, dass, von deutschen Christen, dass sie erkennen, Gott hat uns die Menschen aus allen Nationen geschickt, nicht weil es ganz einfach eine politische Entwicklung ist, sondern weil es Gottes Mission ist. Ja. Und weil es Gottes Mission ist und wir in seiner Mission mitmachen als Träger seiner Mission, als Gemeinden, ist es unsere Aufgabe, dass wir den Leuten am Rande mit offenen Armen und offenen Herzen entgegengehen und sie in unsere Gemeinden reinholen, um ihnen zu ermöglichen, sich gut in der deutschen Gesellschaft integrieren zu können, aber ganz besonders im Reich Gottes integrieren zu können, indem sie Jesus kennenlernen und zu Nachfolgern Jesu
0: werden. Klappt die Integration von diesen Migranten immer? Also was habt ihr da für Herausforderungen und wie bewältigt ihr diese?
1: Es ist eine riesige Herausforderung. Wir sind alle neu dran. Hm. Ähm, auch, die, auch die Leute, die schon lange äh, in irgendeiner Form von Mission sind oder gewesen sind, äh, finden es eine riesige Herausforderung. Denn äh, viele der Leute, die kommen, die ähm, am Ende oder ja die Gemeinde sozusagen ausnutzen wollen, hm. um einfach einen Platz in der deutschen Gesellschaft versichern zu können. Ne? Ähm, das heißt, viele sind getauft worden und dann sobald, die deutschen Behörden ihnen das Recht geben, hier zu bleiben, dann sind sie eigentlich schon weg ne, okay. von der Gemeinde. Das haben, soweit ich es höre, das haben, glaube ich, alle Gemeinden in Deutschland, die Flüchtlinge äh, in sich genommen haben, äh, erlebt. Äh, darüber hinaus gibt es äh, auch viele, die, äh, auch wenn sie die Gemeinde nicht ausnutzen wollten, einfach, das Christsein nicht ganz verstanden haben und ähm, und dann nach ein, zwei Jahr schmeißen sie alles über Bord. Mhm. Äh, das bedeutet, wir Deutsche müssen damit rechnen, ähm, wir investieren sehr viel, wir machen alles mit einer Selbstaufopferung, wir machen alles, weil wir Jesus lieben und weil wir Menschen lieben und weil wir die Verlorenen lieben, aber äh, unser Dienst kommt immer mit Rückschlägen und Enttäuschungen. Mhm. Und damit lernt man zu leben. Weil eigentlich in dieser ganzen Sache es doch Flüchtlinge gibt und Migranten gibt, die wirklich mhm. und tatsächlich von Jesus gerettet worden sind und die dann auch wirklich und tatsächlich nachfolgen und weitermachen. Ähm, da gibt es eigentlich sehr viele. Ja? Und jetzt ist gerade eine Forschung rausgekommen, ähm, die äh, erkläre ich auch in meinem nächsten Buch, die zeigt, dass, ähm, äh, dass die Mehrheit der Flüchtlinge, die jetzt in Gemeinden kommen, auch bleiben. Ah, ja. ja, also als sie kamen, so 2012, 2013, 14, 15, die Welle, die ist dann im Großen und Ganzen nach zwei Jahren gegangen. Äh, ein paar sind geblieben. Die nächste Welle, ähm, ich glaube, weniger sind gegangen. Jetzt, ab 2018, hm. ähm, die Leute, die kommen, die Mehrheit bleibt, glaube ich. Und ich glaube, das ist auch, weil wir... Wir sind weiser geworden. Wir haben auch, wir haben auch Ressourcen entwickeln können, auch in anderen Sprachen, um die Leute sofort aufnehmen zu können ja? und und in einen Jüngerschaftsprozess integrieren zu können. Also wir sind besser dran geworden. Es ist, es bleibt schwierig, aber es lohnt sich mhm. und es ist einfach Gottes Mission in unserer Zeit mit unserem Land und es ist wirklich toll.
0: Sehr schön, vielen Dank für diesen Einblick. Welche Rolle spielt die Bibel, die Predigt und die biblische Lehre in diesen Gemeinden? Die spielt
1: die absolut fundamentale Rolle. Also ich denke, evangelikale Gemeinden in Deutschland haben schon immer viel Wert darauf gelegt, dass die Verkündigung bibelzentriert ist, Textauslegung. Jesus zentriert ist. Ich glaube, die Flüchtlingswelle, die über uns gekommen ist, und all diese Muslime, die dann in unseren Gemeinden plötzlich erschienen, haben uns gezeigt, dass die ja, es ist fast als die Lehre ist noch wichtiger als wir mhm. dachten, ja, mhm. weil die kommen von gar nichts die haben überhaupt keine Ahnung, was es bedeutet, Christ zu sein zuerst. Und sie wissen überhaupt nicht, was in der Bibel steht, aber sie haben großes Interesse. Und deswegen ist, ich würde sagen, Bibelauslegung und Lehre und Verkündigung ist jetzt noch wichtiger, als es war. Aber ich glaube, wir lernen, dass es ein bisschen anders auch sein muss, wir müssen uns anpassen an Leute, die als Analphabeten kommen, die keine Ahnung von der Bibel haben, die Jesus nachfolgen wollen. Und wir müssen jetzt den Weg finden, wie, wie motivieren wir durch unsere Predigten, ähm, Gläubige im Glauben zu wachsen und zur selben Zeit und durch die gleiche Predigt Leute, die überhaupt keine Ahnung haben von 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 dem biblischen Wortschatz zum Beispiel, ja. wie wir alles erklären, damit sie es auch zur selben Zeit verstehen können.
0: Das ist echt eine Kunst. Da gibt es ja sicherlich auch sprachliche Barrieren. Wie ja. habt ihr die überwunden mit Übersetzungen? Oder wie habt ihr da losgelegt?
1: Ja, also auf jeden Fall äh, zuallererst mit Übersetzung. Hm. Dann bleibt aber die Herausforderung, dass äh, auch, sagen wir mal, in der persischen Kultur, also Iran und Afghanistan, gut, da hast du eine Sprache Farsi, da kann man auch Farsi übersetzen, aber dann hast du auch so unterschiedliche Leute unter den Afghanen, die kommen ja von verschiedenen Stämmen und die sind es auch gewohnt, kriegerisch über die anderen Stämmen zu denken. Und dann hast du noch andere Kulturen aus dem Iran und jetzt plötzlich sind die alle zusammen. Dann hast du noch die Syrer und dann hast du noch ein paar Afrikaner und plötzlich, was du hast, ist so eine Mischung von Leuten, die, die alle anders gelernt haben, wie man Information interpretiert. Ja, ja. <lacht> Und jetzt ist die große Frage, wie nimmst du die Bibel, die in ihrem eigenen Kontext geschrieben worden ist, aus dem Kontext oder innerhalb ihres Kontextes durch den Filter meines eigenen Kontextes als Prediger ja. ähm, und, und überträgst das auf den Kontext von, sagen wir mal, 50 verschiedene Arten von Interpretation. Ja, wie gesagt, das ist echt Kunst. Wir müssen viel lernen. Aber wir sind auch froh, dass der Heilige Geist ähm, ständig auch unsere Beschränkungen gebraucht, um Leute mit all diesen verschiedenen Arten und Hintergründen äh,
0: zu überzeugen, Jesus nachzufolgen. Und das ist das Tolle. Wunderbar. Es ist eben schon deutlich geworden, dass diese Menschen viel von euch lernen. Gibt es Dinge, die ihr auch von ihnen gelernt habt oder lernt?
1: Ja, also ich denke, jemand hat mal gesagt, diese Leute sind eigentlich ein Geschenk, auch wenn sie als Muslime kommen. Sie sind ein Geschenk, denn viele dieser Leute auch wenn sie ganz unterschiedliche Hintergründe haben und ganz andere Kulturen und Denkarten haben. Diese Leute bringen bestimmte Werte mit sich, für die wir als Christen hier im Westen stehen, aber Werte, die man uns wegnehmen will. Ne? Zum Beispiel Familie. Oder ähm, wie wichtig es ist, ähm, dass es ein Mann und eine Frau ist, die miteinander verheiratet sind, ähm, äh, wie wichtig Kinder sind, wie, wie wunderbar Kinder sind, ähm, ja, und viele andere Werte. Ähm, und ich denke, wir haben zuerst mal ähm, viel, vielen dieser Flüchtlinge zu danken, dass, ähm, dass sie unsere Werte als Christen durch ihre Art äh, unterstreichen. Ich denke, das andere, was wir lernen und, gel und, und gelernt haben, ist, wie schön es ist, ihnen zu dienen. Hm. Ja, ähm, äh, das, Ich glaube, wir werden so richtig mit Jesus identifiziert in diesem Dienst. Denn äh, den Dienst, den wir tun, habe ich ja auch schon äh, gesagt, der kommt mit viel Enttäuschung der kommt mit Selbstaufopferung, der kommt mit Erschöpfung. Und Jesu Dienst war genauso. Also er wurde ja auch verraten und verlassen und so weiter. Und ich denke, diesen Leuten zu dienen, aber Jesus, die Jesu Dienst hatte auch sehr viel Frucht. Und genauso ist es mit unserem Dienst. Es bringt viel Frucht, mhm. aber auch die Jesus-ähnlichen Schmerzen. Und ich denke... Das ist, was wir lernen. Es, es ist gut, diesen Leuten zu dienen, weil in dieser, in, in, in dieser Art werden wir Jesus wirklich ähnlicher und wir werden mit ihm identifiziert.
0: Das hört sich jetzt so an, deine Ausführungen über die Gemeinden, dass da überwiegend eher junge Leute sind. Sind das nur Gemeinden für junge Menschen? Auf keinen Fall. Das will ich auch gar nicht
1: sagen wollen, dass es äh, hauptsächlich junge Menschen sind. Nein, vielleicht sogar im Gegenteil. Also, ähm, ich finde, dass viele der Leute, die sich äh, wirklich einsetzen für Leute aus anderen Kulturen und Hintergründen sind, die im, ähm, im mittleren Alter und auch Senioren hm. Und ich muss sagen, ich bin ähm, ich bin ganz, ganz begeistert über die älteren Leute in meiner Gemeinde zum Beispiel. Also wir haben zum Beispiel einen 90-jährigen Mann im Rollstuhl, der ähm, äh, behindert ist und äh, den kann man kaum verstehen. Seine Tochter bringt ihn jeden Sonntag in unsere Gemeinde. Das bedeutet zwei Stunden Busfahrt und Zugfahrt und so weiter mit dem Rollstuhl, dann zum Gottesdienst und dann zwei Stunden wieder nach Hause im Dunkeln. Und wir haben von ihm verstanden: Der Grund, warum er kommt, ist, er liebt die Flüchtlinge und er betet für sie und er will für sie da sein, obwohl er gar nichts tun kann, außer ihnen zu lächeln und für sie beten. Weißt du? Und dann haben wir eine 85-jährige Frau in unserem eine Deutsche in, in unserem unserer Gemeinde, die ist ähm, so infiziert, würde ich sagen, und enthusiastisch über diesen Gedanken, dass wir die Gelegenheit haben, als Gemeinde diesen armen Leuten entgegenzukommen und sie mit einzubeziehen in unsere Gemeinschaft, auch wenn sie uns gar nicht verstehen können, weil sie noch nicht gut Deutsch können, mhm. ja. Aber diese Frau kommt jeden Sonntag, weil sie ist begeistert, dass ihr Leben jetzt für diese fremden Leute etwas äh, gelten kann und ähm, dass sie für diese Leute da sein kann. Hm.
0: Ja, sehr bewegend. Ich komme zur letzten Frage. Wie können Gemeindeneugründungen eben auch ältere Gemeinden befruchten?
1: Ich denke, ähm, äh, eine... Ein, ein Weg auf jeden Fall ist, dass neue Gemeinden haben meistens ein bisschen mehr Flexibilität als ältere Gemeinden, sind äh, auch äh, mehr veränderungsbereit als ältere Gemeinden und deshalb sind auch offen für neue, kreative, frische Ideen. Mhm. Und das ist etwas, das auch ähm, ältere Gemeinden befruchten kann. Wenn man sieht, was neue Gemeinden, sagen wir mal im gleichen Bund zum Beispiel, tun und, oder, oder äh, riskieren oder ausprobieren, äh, und man sieht, hey, das gelingt, ne? das gelingt und da ist gute Frucht, dann dann dass die ältere Gemeinde sich dann auch, das als, ein, für sich als ein Vorbild machen kann und, und lernen kann, das so ähnlich zu tun. Mhm. Ja? Das ist auf jeden Fall eine Art, wie neue Gemeinden, ältere Gemeinden befruchten können. Ich würde aber sagen, es ist, glaube ich, und das, das unterstreiche ich immer in, in, in dem Kurs Gemeindegründung hier an der FTH. Es ist, es ist sehr, sehr wichtig, dass jüngere Gemeinden Neue Gemeinden verstehen, dass sie eigentlich, auch wenn sie eine Gemeindegründung sind, mit aller Kreativität und neue Trends und neue Arten, bla, 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 dass sie haben es immer den älteren Gemeinden zu verdanken, dass sie als Gemeindegründung überhaupt Frucht erleben. Denn oft kommt die Frucht nur deswegen, weil eine Gemeinde oder mehrere Gemeinden schon lange da sind und der Boden ist ähm, aufgewirbelt worden, sozusagen, so dass wenn Leute kommen mit neuen Samen oder den alten Samen, aber neu ausgestreut, dass es dann auch Frucht gibt. Wir haben immer den älteren Gemeinden zu danken, dass sie lange dran geblieben sind, damit neue Gemeinden äh, Frucht haben können. Und dann, es ist eine, eine Win-Win-Situation, ähm, dann können die neuen Gemeinden auch ähm, äh, den älteren Gemeinden zeigen, was man Neues tun kann. Ne? Mhm. Aber äh, ich glaube, deine Frage ist so gut, weil es uns darauf hindeutet, was wir wirklich brauchen, ist nicht Gemeindegründungen, die ihr eigenes Ding tun in der Hoffnung, dass es äh, den anderen Gemeinden irgendwie hilft, sondern dass wir alles, dass wir wirklich bereit sind, zusammenzuarbeiten, zu kooperieren. Mhm. Weil letztendlich geht es nicht um welche Denomination oder welcher Bund. Es geht um das Reich Gottes und dass Jesus erhöht äh, erhöht wird.
0: Steven, ich danke dir ganz herzlich für diesen ganz spannenden Einblick darin, was Gott tatsächlich in Deutschland hier tut. Ich wünsche dir ganz viel Segen, unseres Herrn, Weisheit im Umgang mit diesen Menschen und ähm, bedanke mich für die Zeit. Ich wünsche auch Ihnen als unseren Zuhörern gottesreichen Segen, einen angenehmen Tag. Mein Name ist Arthur Reiswig und Sie hörten FDH-Podcast.